0: Bem-vindo ao futuro da Medicina Genética Personalizada. Primeiro e único laboratório de genética da região. Investimos em pessoas, estrutura de ponta e inovação constante para personalizar a saúde de nossos pacientes. Aqui você pode contar com equipe referência em saúde, Personalização da saúde e bem-estar com exatidão. Contato ativo e com a melhor assessoria científica e muito mais. Somos Gene. Somos Gente. Somos XY Diagnose. Olá, a todos, esse é o podcast do Negócio Fechado, meu nome é Guilherme Pedra é, estou aqui apresentando dessa vez É sempre, vai ser sempre uma honra poder estar por aqui é, a convite aí da, da produção e do, do professor Henrique da Hora para mim é uma honra ser lembrado e ter, tido essa, ter essa oportunidade na verdade de poder estar aqui com vocês e tentar levar é, empreendedorismo, inovação conhecimento a quem busca, a quem quer inovar, a quem quer fazer diferente, a quem quer evoluir e fazer com que a nossa sociedade evolua também. Espero poder corresponder com tudo isso e a a oportunidade que que está está sendo dada e, a partir de agora, poder fazer parte dessa equipe tão bacana aqui na J3 News também. Hoje, na minha estreia aqui, a gente tem aqui o Marcos Vinícius da Full Type, Obrigado pela presença, Marcos Vinícius. Um claro, prazer. É, eu gostaria que você começasse se apresentando, apresentando a empresa, o que, que ela faz, o que, que, uhum. ela, que, que ela propõe de diferente. Eu já dei um, um scout ali no seu... No seu, uhum. no, seu, no seu pitch, já vi que é bem baseado na, na experiência sua uhum. e do seu sócio. Então, eu gostaria de, de propor que você falasse primeiro da empresa, né do que tem de diferencial uhum. e por que que você julga que ela é tão baseada na experiência de vocês. Seja é bem-vindo.
1: Obrigado, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui dando ideia com vocês, com o público e principalmente na técnica incubadora que faz parte de, de uma forma bem categórica na, na vida da agência. É, sou publicitário, formado pelo Centro Universitário Fluminense e desde a faculdade eu sempre tive a ver empreendedora, sempre estudei para poder empreender. Saí e, no determinado período, eu descobri a TecCampus como uh, uma incubadora de empresas e, por lá, a minha, eu criei minha agência, iniciei todo aquele processo, uh, de, de das consultorias para minha empresa realmente ficar madura e poder ir para o mercado e isso aconteceu. Graças a Deus, hoje nós somos uma empresa graduada. Nos graduamos há algum algum tempo na Teccampo e seguimos sempre nessa parceria que eu acho vital para a sobrevivência do empreendedorismo aqui na, na
0: nossa cidade. Certo. Hoje a Full Type é, especificamente oferece o que em termos de empreendedorismo e inovação para qual público? Certo. Nosso foco
1: é pequeno e médio empresário, pequeno e médio empreendedor. E começamos restrito à cidade, hoje já temos. É, é, clientes em Curitiba, temos clientes em Florianópolis, em Bodeado Camboriú. Então a gente conseguiu pegar um pouquinho é, por fora. E qual é, como que começou a nossa ideia e o que, que hoje a, a, a Full Type se transformou? É, a, gente sempre, a gente começou com uma agência focada somente no âmbito tradicional da publicidade, e só que a comunicação, a publicidade, ela, veio, ela precisou se reinventar é, é com o advento bem. da tecnologia, principalmente do marketing digital e agora com a inteligência artificial. Então está mudando todo esse parâmetro. E nosso processo é, é sempre trazer essas novidades para o âmbito local, que nem sempre o ímpeto do local ele tem acesso a essas mídias, a essas tecnologias que a, que a publicidade, a comunicação, ela acaba oferecendo. Então a gente, nós fazemos o que nós chamamos de, é, de algo mais holístico, ou seja, a gente trabalha muito o branding, que é importante para essa empresa se, se reconhecer e a partir daí é, ser escalável, mas também trazendo tecnologia com marketing digital e trazendo sempre um olhar agora de como que a inteligência artificial pode ajudar esses pequenos e médios negócios a sobreviver nesse período tão difícil de concorrência acirrada e de às vezes uh, um mercado mais restrito, uma falta de dinheiro circulando pela cidade, então como que ele consegue
0: sobreviver a isso tudo. Não, Você falou alguns aspectos interessantes aí, a, a começar pelo Décadas atrás, quando começou esse processo de globalização E hoje com com a internet A concorrência deixou de ser local Então, embora você tenha empresas locais A publicidade tem que ser feita para essa escala Para essa escala de concorrência Ou nacional e algumas vezes internacional Dependendo do produto ou serviço que você presta Que o seu consumidor presta, na verdade É muito interessante quando você fala que conseguiu clientes fora porque isso mostra muito o retorno do uhum. trabalho da Tech Campus, do trabalho de, de, de programas como o que o da Prefeitura uhum. tem, o trabalho feito aqui pela J3NIL, porque no entendimento geral da nossa comunidade, que como você mesmo uhum. disse, às vezes não consegue captar, é de que cada vez mais cada um puxa para as suas localidades assim. as coisas. Então... Você prestando serviço para fora, além de você desenvolver seu conhecimento aqui, e sua expertise, porque a gente aprende muito quando está prestando serviço. Com certeza. Com cada desafio que a gente tem no marketing, você ainda traz o dinheiro dos impostos para cá também. (risos) Exatamente. né, Que foge. Isso é é bem interessante. E no final você falou sobre inteligência artificial. Em que parte, porque a inteligência artificial ainda está... Está naquele boom Caminhando, ainda, está iniciando, tá, né? é, tá, tá iniciando para chegar ainda no pico, todo uhum. mundo ainda está ainda muito colado no chat GPT e, e no BARD que acabou uhum. de chegar. Para quem não está tão inteirado, o BARD é a ferramenta de inteligência artificial do Google, o chat GPT é da OpenAI, uhum. são, é bem interessante, a gente já sabe que no modelo grátis, você já consegue usar bastante, então uhum. você que, tá, que ainda não usa, experimente, vale a pena a gente experimentar para ver, faça perguntas lá. Uhum. Você que é estudante, provavelmente já está usando. <risos> Com né? certeza. Os já, já usam bastante, uhum. agora está faltando os professores. É verdade, também, exatamente. É a ferramenta é para favorecer, Atum. ela não é para substituir, é para otimizar, para facilitar. Como na sua empresa, em que serviços de marketing uhum. você já está ou pretende utilizar a inteligência artificial?
1: Antes de responder, você falou uma coisa que é bem importante, que ela não veio para substituir, ela veio para agregar. E eu acho que isso vai ser a grande, a, grande, é, a grande separação. Isso vai separar muito o joio do trigo em um tempo bem curto, porque existem muitas pessoas, profissionais e em empresas, adotando a inteligência artificial como uma substituição de uma série de processos. E aí vai acabar, ela não te dá todas as respostas, você precisa do material humano, principalmente nossa área de comunicação, de inovação, e de criatividade, você precisa do material humano. Então se você substituir isso, vai chegar um momento que é, você vai precisar ter alguma expertise que você deixou para trás, você já não tem mais aquela competência para tal. Então isso vai acabar separando, acho que no futuro bem próximo, como foi... Há algum tempo atrás o universo do marketing digital que só sobreviveu naquele marketing tradicional que realmente se adequou, quem achou que o digital veio para fazer tudo com uma empresa acabou, aos poucos, tendo um, uma retração na escala. E como que a gente utiliza essa inteligência artificial é, na empresa? Ela é utilizada hoje em quase todos os, os segmentos. Por exemplo, é, quando a gente vai fazer um trabalho de branding,
0: ela te auxilia a saber só para a galera que... Uhum. Ficar, o, que, o, que o, o que é o trabalho de branding? Para ficar claro para todo mundo. Com... Que eu queria aproveitar o espaço para a gente ir... e qualificando o público Perfeito. quanto a, a, aos jargões da inovação, do Perfeito. empreendedorismo.
1: E isso é importante, principalmente os pequenos e médios empreendedores que estão nos assistindo agora no local, porque ela, eu costumo chamar de um tripé, que é Marketing, brand e Publicidade e Propaganda e começando pelo brand porque o brand ele é quando você constitui a alma da marca né? porque eu costumo falar que localmente nós temos muitos negócios poucas marcas que são coisas diferentes de você entender então como é que a gente desenvolve a marca qual é o propósito é, qual é o prazer estratégico qual é o posicionamento de mercado que essa empresa tem não só abrir um negócio e começar a divulgar então você cria uma marca você cria um negócio sem alma então é, dando alguns exemplos bem fáceis da pessoa entender Quando eu falo de Apple e Samsung Na cabeça do consumidor São duas caixinhas bem distintas Do que, que um iPhone Ele é para o consumidor E do que um, um, um telefone da Samsung é Do que o que um iPhone Principalmente quem é fã da Apple exatamente. acha bem diferente Isso. E, e geralmente
0: ele é fã da Apple Por causa de um trabalho de brand Que vem sendo feito há décadas Você usou uma palavra que eu costumo usar sempre uhum. a, a Apple não tem cliente ele tem fãs. O cara defende como se fosse dar para ver. Exatamente. Isso é um, é, isso é um brand. Isso é um brand. Então,
1: a, a Apple ela é tão forte no brand que eu estava até essa semana conversando com a minha esposa. A gente costuma ver séries, nós somos um, 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 aficionados por séries. E é comum você verificar na, em séries ou até em filmes é, personagens utilizando ou o MacBook ou um iPhone. E você jamais verá o um MacBook ou um o iPhone na mão de um vilão porque a Apple, ela preza tanto pelo seu brand que isso é contratual ou seja, o, só pode aparecer na mão do mocinho porque ela quer que isso fique no imaginário das pessoas associado associado então, é, brand é toda uma série de medidas que você toma na sua marca para que o teu público assimile aquilo que você quer que ele pense então, se eu sou uma marca jovem não basta eu falar que sou jovem ele tem que perceber em todos os pontos de contato aí vai meu tom de voz o que seria um tom de voz? como que eu argumento? e esse tom de voz para o pequeno empreendedor é dos mínimos detalhes então eu treino uma equipe porque eu tenho uma loja de roupas eu tenho duas lojas de roupas o Guilherme entra na minha loja A eu te atento. pô Guilherme, beleza? tudo já? rapaz, tem uma roupa aqui especial para você cara, essa aqui da hora e eu tenho outra pois não, pois não, Guilherme qual roupa você vai adquirir hoje? o tom de voz é diferente então na sua cabeça eu já crio uma percepção de marca diferente uma marca já vai ser mais descolada pelo tom de voz ou outra marca um pouco mais séria e talvez tradicional pelo tom de voz. Óbvio que isso distente para para toda uma série de ações, mas o Brand trabalha basicamente nisso. Então, é, se eu tenho duas cervejarias, eu tenho uma Skol, eu tenho uma... uma, uma, uma hum, é, deixa eu ver moto outra seca, assim, é não, não sou muito, mas sei lá, uma Skol e uma Itaipava, por exemplo. Eu tenho duas percepções diferentes, porque a Skol trabalha sempre... A questão da festa, a questão do desce redondo que, é, que saiu do imaginário popular porque a cerveja desceu redondo Ou seja, ela, ela é fácil, ela é ela leve Ela ser...
0: esse imaginário popular Para associar a marca dela
1: Perfeitamente na minha comunicação, vai o churrasco, vai a festa em galera e
0: taipava. Já... Assim como ultimamente se associou cores a determinados lados. Exatamente. Ultimamente, porra, Exatamente. sem querer entrar em detalhes. Querer... Mas
1: assim, <risos> e fica no imaginário popular, porque Sim. uma cor já, quer... já até denota a tua ideologia política, é outra não. Então assim, é... tudo isso é formado em brand. Só por que o brand... Não, eu ouso dizer que não existe marcas que, é, que galgam um espaço no, no mercado se ela não tiver um brand forte. Ou seja, eu quero escalar. Comecei com a minha marca pequena aqui em Campos. Eu quero que a minha marca vire nacional, vire referência. Como algumas marcas, uma, uma série de marcas começaram pequenas.
0: Eu não consigo fazer isso se não tiver um brand bem alinhado. É, eu, O que às vezes eu vejo um pouco de dificuldade é, do empreendedor, principalmente começando, é que ele precisa vender para sobreviver. Exatamente. E o branding às vezes não é não é associado a agregar valor no início. Uhum. Porque realmente o brand determina um, um, algum tempo para que para que esses valores Perfeito. sejam percebidos. Perfeito. E que a Apple ofereça um, um produto muito semelhante, que cumpra as mesmas funções uhum. do do concorrente dele, mas se tiver a maçã mordida, vale o triplo do preço. Exatamente. E isso é, é é o valor agregado uhum. do branding dando a, a Apple como 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 um exemplo. O que, que você diria para esse público e aí a gente já vai para o tripé que eu não esqueci o tripé O que que você diria para o público que está começando que é o seu, o seu uhum. público-alvo como, como o branding poderia dar a ele algum tipo de vantagem desde esse início Ou começar do início dar qual tipo de vantagem para o branding aí? Perfeito, eu vou, eu vou
1: citar dois cenários então O cenário de como que o empreendedor pode e deve vir o branding para poder melhor, melhorar a performance e vou dar uma dica de como as empresas de comunicação, elas podem e devem vender para esse cliente que realmente, muitas vezes
0: eu abro e eu, eu preciso vender hoje para poder estar tá aberto amanhã. Só, só para te ajudar na resposta, por exemplo, a arquitetura uhum. da loja, quando ele abre, uma loja física, ajuda no brand? Totalmente. Só, só para ficar mais palpável para as pessoas, exemplo. Totalmente. Só
1: que nós temos uma... Vamos falar de campus, nós temos um perfil aqui, e eu trato muito desse perfil, que a gente vai chegar lá, que é na inteligência, como que é, o mercado me ensina para poder tratar de outras coisas, é que nós temos um perfil seguinte. Primeiro, campus, eu vou abrir uma... Está mudando um pouquinho, mas eu vou abrir uma loja. Primeiro, pensamento, pelinca. Então, você não analisa se o seu público alvo, qual é o mercado que você vai trabalhar, qual é o nível de concorrência, você quer estar na pelinca. Segundo, eu vou para a arquitetura. Então eu monto uma loja, mas eu eu ainda não fiz meu posicionamento estratégico, eu não fiz nada. E eu monto uma arquitetura de loja. Terceiro, eu abro e aí eu chamo alguém do marketing para trabalhar, só que eu falo, cara, eu investi 200 mil nessa loja, meu capital está pequeno para investir. Então aí o marketing entra numa questão de sobrevivência da empresa e aí todo esse esse cachelo ruim. Qual é a maneira correta? Primeiro, eu quero abrir abrir uma loja de roupas. Aí que eu começo a definir meu brand. Qual vai ser o meu público-alvo? É, vai ser, ah, meu público-alvo vai ser homens de 30 a mais. Perfeito. Então, dentro desse, desse público-alvo de homem de 30 a mais, qual o perfil? O homem de 30 a mais, aquele trabalhador, aquele mais descolado, o paizão. Definir qual é o meu público-alvo eu vou estar, onde que eu encontro essas pessoas?
0: Eu gosto de, de fazer uma, uma pergunta que eu acredito que às vezes as pessoas entendem uhum. de forma mais simples, essa questão que você está falando, de definir público-alvo. É, eu vou ser útil para quem? Perfeito. De que forma. Uhum. Eu gosto de usar esse, esse... Porque eu associo muito que se você vai ser útil, as pessoas uhum. vão fazer o um elogio mais sincero que pode haver para uma empresa. Pagar por aquilo. Perfeito. Não, O <risos> é, é um elogio mais sincero que uhum. o cliente dá a uma empresa é pagar por aquilo uhum. e voltar. Então... É, eu acho que só somando a sua, uhum. a sua explicação, se, como eu posso ser, quando exatamente. a gente fala de público-alvo, definir público-alvo, o que, que você vai resolver a dor de quem? Como é que Isso. você pode ser útil a alguém. alguém? Quem é esse alguém? É exatamente, exatamente. É o que ele está falando do, do definição de público-alvo. Exatamente. Uma vez definido, fica muito mais fácil saber qual arquitetura de loja eu
1: vou trabalhar. Será que é na Pelinca mesmo? Será que é na Pelinca mesmo? O meu mercado, o ponto físico é realmente tão importante, tão relevante? o digital, em que ele precisa. Exatamente. Então, a partir daí, eu consigo definir aonde eu vou e como eu vou. Aí, a arquitetura, óbvia, ela entra com, com, com poder, porque eu, apesar do digital, nós somos seres é, sociais, Nós então precisamos precisa sim, do sim. contato. Eu costumo brincar assim, a pandemia, durante dois anos, ela acelerou o processo digital de décadas para algumas empresas. E até mesmo nós, enquanto sociedade. Só que no final da pandemia, o que a gente estava falando? Cara, que saudade de te contar para tomar um chope, de bater um papo. Porque nós somos seres sociais. Então, o branding, ele ajuda muito na questão de eu entender a marca. E a marca talvez seja um ponto de encontro. Então, é onde que eu encontro realmente a, 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 a essência da minha marca? No digital, é mais difícil de fazer isso. Porque quando eu vou para físico, eu tenho... O cheiro da loja, eu tenho a parte tátil, eu tenho o olho no olho você tem mais sentidos para explorar tem mais sentidos para explorar, porque no digital muitas das vezes eu fico com dois, audição e, ta... e, e, visão. e visão e a visão é o mais efêmero de todos uhum. né, então é... a partir daí eu trabalhando todos esses pontos de contato da minha empresa com o meu cliente, que são pontos de contato. todas Aonde o meu cliente tem contato com a minha marca. Então é no site, é fisicamente, é no, no, no rádio, enfim, aonde que ele, que ele encontra a minha marca? Feito isso, então, se eu tô com a mesma. Se eu tô com a mesma. É, com, a, com o mesmo discurso ele consegue entender a coerência, eu vou na loja, a maneira que você fala comigo é parecida com o que, fala no, que eu vi no rádio, na TV também, e fui no site, tá parecido, então eu tenho aí um... Se a um, equipe um
0: corresponde o que a marca está propondo. Se equipe corresponde, perfeito. Então o um Brain. É o tom de voz o tom da de de voz, equipe é o, mesmo, é o, o mesmo que foi apresentado, atraindo esse cliente até a sua loja virtual ou A mesmo.
1: experiência que ele me proporciona, então, por exemplo, a Red Bull, ela não vende... Ela não vende Energética. É, energética. Ela vende um estilo de vida totalmente radical. Então, para a Red Bull, é, aonde que eu sinto o brand dela? Eu vou numa Fórmula 1, tem um carro da Red Bull. É, a Red Bull investe em paraquedistas, investe em. Então, Esportes radicais. Que... É Esportes radicais. É então, quando. A quando, gente é costuma falar que o brand faz com que o cliente ele se aproprie de uma característica da tua marca para si próprio. Então, quando eu bebo Red Bull, cara, eu estou sendo radical, né? Quando, quando eu uso um Apple. E o telefone toca, e por isso que o o toque da Apple é diferente, porque ele vai tocar no meu bolso, você sabe que eu estou de Apple sem ele aparecer, isso é o máximo de uma marca. Tocou o telefone Apple, pô, esse cara, ou ele tem dinheiro, ou ele está bem sucedido, porque eu eu pego esse atributo que a marca faz para mim. Esse cara é um mocinho. Nossa vida, né? Se Ex-
0: associa que esse cara é o mocinho na
1: Exatamente. Vida. E, e, e mocinho não faz mal, E mocinho sempre vence no final, né? pelo menos em Hollywood. Então eu quero me associar a ele. Eu quero me associar a ele. Então o brand ele faz isso. Ele me dá esses atributos para eu colocar na minha marca e meu cliente perceber isso. Agora, e o marketing? O marketing são as estratégias que eu faço para esse branding aqui chegar até o meu público final. Então, eu, qual vai ser o caminho que eu vou fazer isso? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar? E eu costumo falar que marketing ele é gestão. Né? Porque há uma confusão é assim, abissal no mercado, eu preciso fazer marketing. Então o que você precisa fazer? É uma campanha de rádio. Esquece, isso não é marketing, isso é propaganda. Né? Então marketing ainda é a questão interna. O que eu faço para poder externar minha marca? Quando externo essa é minha marca, aí eu entro na publicidade Quer É uma
0: coisa que eu acho que para quem vive o marketing no dia a dia é muito claro, mas para quem às vezes está começando não é tão uhum. tão claro assim. É análise de dados. De você fazer algo e pelo digital ficou muito mais, muito fácil, mais fácil de fazer isso, de entender em tempo real às uhum. vezes o qual é o perfil do público? Como a, aquele público tá tá interagindo? A gente tem uma coisa no marketing chamada testa B, uhum. que você coloca duas duas maneiras de se comunicar e e tenta perceber quais são quais são as reações do do público, às vezes é muito feita com preço, né, tentando Sim. explicar a galera. Sim. Muitas vezes, alguns produtos que têm a inovação e em empreendedorismo uhum. na sua essência, a gente faz o teste A-B com preço de... de, uhum. de de tentar associar através de uma ferramenta digital, de colocar preços diferentes uhum. para você entender qual a sua precificação e aí entender se vale a pena vender mais caro e vender menos ou vender mais e vender barato uhum. e qual seria a maior lucratividade em cima disso. Exato. Dando um exemplo de marketing, Sim. não de propaganda. A propaganda é de que ma- é, é a ponta final. <risos> a propaganda é o seguinte, esse exemplo é genial. Eu tenho essa questão
1: do... Aí vem sempre uma briga do departamento de marketing com o departamento de branding para chegar na publicidade. Porque quando eu determino o seguinte, eu quero fazer esse teste A-B com preço para eu verificar qual faixa qual é a faixa. Vem o, o brand vai falar o seguinte, você pode fazer isso. Só que se você baixa daqui para cá, eu, eu saio da minha proposta de valor. Então o marketing vai fazer de acordo com o que o brand está tá falando. Alinhado com o brand. E aí onde é a publicidade, de propaganda? Uma vez definido isso, como que eu vou comunicar a esse público? Esse teste A B, vai ser uma campanha de rádio, vai ser campanha de TV, vai ser uma uma, uma campanha de ads na, no Facebook, no Instagram, vou fazer no TikTok. Então, e, e definir a mídia, como que eu vou usar essa mídia? Uso influencer ou não uso influencer? Então, essa Qual é de... influência eu vou utilizar? Qual é o perfil desse influência? Ele, ele comunica com o meu branding? Perfeitamente. Eu costumo fazer um, um, um paralelo bem rápido, pra, que às vezes funciona com os clientes meus para de, definir essa, esse tripé. Que eu falo o seguinte, eu marco e defini, não agora que eu sou casado, mas eu defini que eu preciso arrumar uma companheira para mim, ou um companheiro. Primeira coisa, do branding, quem eu sou? Eu sou hétero, eu sou homossexual, eu, é, eu, eu gosto de mulheres falantes ou... Hom- eu tenho que saber qual é o meu gosto. Isso é um branding. Eu tenho que me conhecer. Porque senão, se, eu, se eu não me conheço, eu vou para o marketing, vou para a minha estratégia. Para pegar, e muitas vezes eu vou casar de forma errada. Eu vou arrumar uma pessoa que não tem nada a ver comigo porque eu não estabeleci ainda o meu propósito. Uhum. Né? O meu posicionamento. Como eu me posiciono nesse mercado? Beleza, já sei quem eu sou. Eu vou agora a minha estratégia de marketing. Aonde que eu vou encontrar essa pessoa? Eu encontro ela numa balada? Muito eu doido, encontro né? no cinema? Eu encontro na rua, no shopping, então essa é a minha estratégia. Eu
0: quero casar, eu vou só pra. <risos> eu vou só pra farra. Pode encontrar, pode. Pode, pode. Mas... Há ah, várias histórias. É menos provável. Mas, mas
1: vai, você vai encontrar dentro daquele perfil que você definiu. É, eu gosto de movimento. farra, eu vou pra um.
0: Pra um vou buscar num, num lugar religioso que é muito restrito. Exatamente, então assim. O, o marketing está precisando tá, ser alinhado. Né? ser alinhado de acordo com a estratégia de marca. <risos> Exato.
1: De, minha estratégia perfeita, eu defini minha estratégia de marketing. Eu estou de frente com a pretendida. O que, é que eu falo? Como é que eu Como me eu vendo? Eu comunico? Como eu me comunico? Aí é publicidade propriedade de propaganda. O que, é que os pequenos negócios fazem? Já chegam falando. Não fez o grande, não sabe quem é. E não fez a estratégia de marketing, não sabe onde procurar. Então, se, então fala para todo mundo. Fala errado. Fala para quem não, 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 devia, não deveria ouvir. Perde tempo,
0: perde o dinheiro. Isso.
1: Eu, eu falo o seguinte, o, o ruim não é, você, você, óbvio que tudo é ruim, mas quando eu não estou falando para meu público-alvo, isso é, é assim, é muito ruim, né? Mas quando eu falo e atraio a pessoa que não é para vir, é pior ainda, porque ele vem, eu tenho o, o ônus de atender um cliente, às vezes com tem que baixar preço porque ele não entendeu o meu valor. Eu tenho, muitas vezes, o o, o recall é muito péssimo, porque ele vai me dar um feedback ruim, simplesmente porque o o que eu vendi não era o que ele esperava por causa de uma comunicação errada. Então, o o pequeno negócio, quando ele entende esse tripé, ele vai, muito mais, ele vai muito mais assertivo para o mercado. E como eu prometi, e como que as, as agências vendem isso? Porque brand é longo prazo. Eu falo para os meus clientes: ó brand não é maratona, não é corrida de 100 metros, brand é
0: maratona. Isso. Então, Só faltou você falando da propaganda, cuidado para não esquecer o tripé. Não, a, propa, a propaganda é quando. Estender um pouco mais sobre a propaganda. Ah, aí, tá. A, a
1: propaganda é quando eu chego e eu comunico de uma forma, de uma forma correta para o meu cliente. Então eu tenho que saber qual é o veículo que eu
0: vou utilizar. Qual, qual é? a paleta de cores. Qual a paleta de cores, que também já que tá Que fonte? Esse cliente, se é jovem, se é antigo, como é que, como é que eu comecei Perfeito. a me comunicar com ele?
1: Então, se... e qual é o tipo de mercado? Porque se eu entendo o meu posicionamento, lá no brand, meu posicionamento estratégico, entendo para quem que eu estou vendendo, por exemplo, se eu for fazer alguma é, algum impresso e eu uso uma letra muito serifada... Para quem, que é quem não sabe serifada, são aquelas letras, é o Azinho que tem um tracinho embaixo, é o C que tem um tracinho nas pontas, aqueles tracinhos. A letra, muito detalhe. Muito detalhes A letra serifada, ela me traz uma questão mais da tradição, mais da sobriedade. Então, você nunca... Muito usada em convite de casamento. Convite pessoal, de casamento, nessa, muito utilizado para... Hoje é muito utilizado também em escritórios de advocacia. Assim, o direito utiliza muito isso. Né? são essas letras, letras serifadas, que exatamente. Eles têm, né? Então isso faz com que eu traga toda essa carga de tradição para para minha marca. Então você nunca vai ver, por exemplo, uma Chili Beans usando uma letra serifada, porque a Chili Beans ela vende uma outra coisa, né? Então se eu tenho uma letra é, já ela mais é, desconstruída, eu já entendo que isso é para uma marca que está querendo comunicar um, um posicionamento mais avançado, mais descolado, vamos colocar assim é, então, até mesmo a letra, isso influencia. Cor, a, é tanto que a gente estuda a psicologia das cores, porque a cor tem um significado gigantesco. Pô, será que é coincidência todos os fast-foods ter o vermelho? Né? Será que, será que a coincidência, to, é coincidência todas as marcas do verde? Será que é coincidência a área de saúde sempre usar azul e, e verde e o vermelho muito pontual? Não, porque isso está na consciência do povo. Então, por exemplo, é, o vermelho na área de saúde, o preto na área de saúde, ele anota que sangue e luto. É as duas coisas que você não quer ver quando você está passando por um procedimento. Algumas marcas utilizam, porque é aquela que da cruz, da cruz vermelha e tudo mais, mas uma marca, até mesmo na ambientação, é tudo clean. É, agora, o preto, ele é associado, ao, é associado ao luto, mas ele também é associado ao luxo. Você Sim. vê as marcas... De alto padrão, vai ter o preto de uma forma mais sóbria. somente associado ao amarelo ouro. Ao amarelo ouro. Então, por exemplo, o vermelho que eu falei no, no fast food, porque o vermelho te estimula a impulsividade. Se isso aqui fosse todo pintado de vermelho, você já fica agitado naturalmente, o teu olhar não fixa. Então, o que, que o fast food quer? É a compra por consumo. Uhum. Por, perdão, por impulso. Porque se você parar para analisar, é um fast food. Então, você não vai... Com consumir é, de uma forma racional fast food, é a comida por impulso e o amarelo vem pra, talvez trazer um pouco de nobreza para aquela comida, uhum. aí eu tenho a Subway, que se diz um pouco mais natural, ela usa o amarelo, mas ela bota o verde uhum. pra te dar a não, eu vou comer o Subway que o Subway é mais, é mais natural, saudável do que,
0: saúde, exatamente então
1: as cores, ela tem um papel fundamental, é... faz uma pesquisa nas indústrias de tecnologia que é a sua área, vê se no... o azul não é predominante Sim. o azul, Sim. ó tá aqui o um negócio fechado, porque o azul tem essa carga da tecnologia, então, assim, todas as cores por si só, ela tem um significado. É, eu falo sempre para os meus clientes, você vai ver marcas de todas as cores, marca na cor marrom, provavelmente só em chocolateria, em cafeteria, porque no espectro, o marrom, ele foi identificado como a cor mais antipática. Por exemplo, quem tem toque, o Roberto Carlos usa marrom, então é uma cor que naturalmente Ela tem essa, essa repulsa Porque no espectro ela é mais antipática Então naturalmente, óbvio, você vai encontrar Uma a, uma outra marca no marrom Mas não é o tradicional Porque o marrom tem esse aspecto Então assim, a gente pode
0: É, é, é até difícil não associar o marrom a uma outra coisa que a gente faz com a gente. <risos> E tem isso também, entendeu? Então pra você ver como que tudo acaba convergindo né? Então
1: assim é... Fazendo de uma forma A publicidade aí com com os do marketing do Brand, você consegue direcionar o teu público para onde você quer que ele que ele esteja, o pensamento que ele quer conduzir. E a inteligência artificial nessa história toda. Perfeito. Aonde que entra isso? Com a de venda da, da, da inteligência artificial, você me fez a pergunta de como que a gente utiliza isso na agência? Então a gente, eu utilizo tanto, por exemplo, quando eu quero descobrir quais são Bater uma uma dica para as pessoas. É, quais são as dores dos meus, dos meus clientes, quais são os desejos que ele tem. É, a inteligência artificial te dá um espectro muito grande para a partir dali, óbvio que não é copiar e colar, mas a partir dali você tem o início para poder ir pesquisar realmente aquela dor do cliente. Então, porque ela já te mapeia de acordo com o mercado, o cenário que você vai fazer ali. Então, a gente usa isso no início de um trabalho com cliente, no trabalho de brand. Utilizamos isso na questão de gestão de rede social, porque ele nos auxilia a... Quais são as as hashtags mais poderosas desse desse nicho? É, quais são os arqui- o as pautas quentes? Desse, desse mercado é, Sugestões de título Então ele pode te dar uma série de informações Para você se aprofundar naquilo Com a tua equipe e a partir daí você vai Ser mais assertivo é, Eu acho que ela ajuda a eliminar Um pouquinho do tempo gasto em cada tarefa Isso. Não vai eliminar a tarefa Que algumas pessoas, não, ela não vai substituir Mas ela vai te auxiliar
0: naquele processo Porque todo esse tripé que a gente está falando aqui do, do branding, do marketing Da propaganda Ele não é uma ciência exata Não né? O profissional pode ser o mais experiente que for A gente ainda tem A medicina não é a ciência exata
1: Tanto que que publicidade e comunicação é marketing Nós somos de humanas, não somos de exato
0: Não é a ciência exata Você vai testar, você tem indícios E aí segue por esses indícios E vai testando e vai vendo Vai sempre melhorando Daí talvez a grande A grande importância de estar sempre Se atualizando e não ah, vou contratar a tua agência, você fez a campanha, muito obrigado uhum. e tal. E você não precisar, o, o, o empreendedor não precisar mais se preocupar com isso. Não, Exato. se preocupar com o cliente. Se preocupar com, com esse tripé é se preocupar com o cliente. Se preocupar com o cliente é se preocupar com o seu bolso. Perfeito, perfeito. <risos> então, tanto que eu falei, é um trabalho contínuo.
1: Exatamente, tanto que eu falei nosso trabalho quanto a agência, porque quando eu chego no cliente e ele precisa vender hoje para poder estar tá vivo amanhã. É, se eu vendo só o pacote de brand, o brand é a longo prazo. Então ele vai começar a trabalhar de brand e ele não vai conseguir o sustento necessário para continuar com a, com a empresa dele. Então você con- consegue entrar com, com tipo, a cavalaria toda, o Custom brincar, que é o que ele precisa era vender. Então a gente entra com o trabalho de, de como que eu forçaria suas vendas, mas em paralelo a isso, eu começo também a traçar o posicionamento dele, eu começo a, a, a é, fazer ele entender que a arquitetura de loja dele não está adequada para o tipo de discurso que está querendo colocar no mercado Então, como é que a gente consegue pontuar chego pro cliente dele, por perdão, para a equipe dele e eu falo que para aumentar o faturamento, ela pode aumentar o ticket médio quando o cliente entra dentro da loja, através com perguntas abertas. Aí marketing, perguntas abertas, perguntas fechadas. O que, que é ticket médio? Ticket médio é quanto que o cliente gasta na compra dele. Então, se eu só vou duas vezes. Média. é, é média. Então, se eu só, só vou duas vezes no, no, no estabelecimento, uma vez eu comprei 15 reais, na outra eu comprei 5, o ticket médio é 10. Porque 15 mais 5, 20, dividido pelas duas vezes, eu tenho
0: 10. Então é, você faz o montante do que o cliente gastou. Pela quantidade de vendas, visitas e tudo mais. Uma das maneiras de você aumentar o ticket médio é você ter no seu seu empreendimento produtos que são associativos. Isso. Por exemplo, quem compra fralda provavelmente vai comprar a a pomada de passar também, daí por diante. Só dando um exemplo bem básico aí. Mas é importante que você consiga observar. O que, que a gente pode falar de. que gente muitas vezes chama de upselling, né? Isso. Então, o que, que é upselling pra galera aí? É quando, é quando você. Você <risos> vai numa loja pra comprar uma camisa. A camisa
1: ficou ótima, mas o seu vendedor é excelente. vai né? você, cara, essa camisa combina com esse look aqui. Ele te mas dá. Essa um... bermuda. Exatamente. Né, assim? Ele te dá um cinto, uma bermuda e um tênis que combina. Assim, Pô, bacana, ficou legal, vou levar. A compra que era de uma camisa, você fez upselling, ou seja, ele levou outros produtos agre... que tenham a ver com aquilo que ele tá levando. Uhum. Então. E aí vai uma dica que tá nos ouvindo que isso às vezes não é feito, né? Muitas vezes não é feito é uma forma simples de você aumentar o ticket médio treinando sua equipe. Você falou da questão da Fralda, um, uma loja de conveniência muito famosa no Brasil que fica em postos, ela aumentou muito o ticket médio dela colocando a cerveja ao lado da fralda. Porque ela identificou no público dela que as fraldas saem muito de madrugada quando os pais de primeira viagem iam com, pô, preciso comprar uma fralda, eu vou ali que tem. Ah, ele tem a cervejinha do lado é onde ele consome. Então ele, ele entendeu, a loja que entendeu que apesar de ser fralda, quem
0: comprava naquele estabelecimento eram os pais e na madrugada. Aliás, o posto que fizer isso em campo, eu ganhei muito dinheiro. É. Porque <risos> farmácia 24 horas aqui, uhum. eu posso garantir que é bem difícil. conhecimento do cliente é uma coisa que... O farma me dá, salada, me dá lá. É
1: essa lá... Aí, ó. Assim, o, o conhecimento do cliente, ele economiza muito o bolso do, do, do empreendedor e a vida ele não entende isso. Eu porque, é, por exemplo, eu atendi uma, uma loja há um tempo atrás, que é uma loja de moda masculina aqui em Campos. Ela vende com um o público 30 a mais, vamos colocar assim. E quando e esse cliente entendia. Quando eu cheguei para fazer a campanha com ele, ele falou: Marco, eu já preciso que você faça uma campanha, mas o meu foco é vender para a esposa. Aí eu perguntei: por quê? Porque a decisão final aqui na minha loja é sempre dela. Ah, se... é igual na minha casa. <risos> eu não sou muito diferente, não, cara. Porque assim, se o, se o marido escolhe uma camisa e ela fala: pô, você vai levar essa camisa? E, tá, qual que é isso aí? Então. A palavra final é dela.
0: Ela não, a, na minha casa, ela não escolhe só o que eu compro, não é? Ela escolhe o que eu vou vestir, vestir. <risos> É né? o toque volta lá e tal. <risos> exatamente. <risos> assim, nós, a, a, a nossa vestimenta está de
1: acordo com o que ela escolheu para ela é, vestir. É, né? Exatamente. Então, assim, é, é você entender o, o perfil do autor público, né? E na nossa agência, além, além dessa, da inteligência artificial estar em tudo isso, esse, o estar no mercado fez com que nós entendêssemos o, as dores... É, e anseios do, dos clientes. Então, é, no meu pitch, eu fiz, eu iniciei falando de, de é, um grande problema do mercado que o Sebrae está todo dia nos colocando, e muitas vezes não percebe para isso, é a quantidade de empresas que morrem no período de um até cinco anos. Assim, É gigante. Então, se você para se você, tá, tá todo mundo no Google, bota lá o dado do governo federal do Sebrae, quantos CNPJs, abriram em 2022 e quantos fecharam? A conta, ela é muito desproporcional. Então, é, isso fez nos, é, nos atentarmos por uma questão. Tem, uma, tem um mercado gigante aí, de, porque ninguém abre uma empresa para querer fechar. Então, de empresas que estão fechando...
0: Não. Ah, Para querer fechar, pelo contrário É um sonho É um sonho de vida É um sonho, um de, sonho vida, de vida, é um sonho que pode mudar a família exatamente. A expectativa daquilo é imensa A
1: sobrevivência de uma família de uma inteira
0: família. tá naquele negócio O ideal é que seja por oportunidade Mas muitas vezes é por, é por necessidade, necessidade exatamente que Não é o, o ideal, mas acontece, mas acontece, acontece. E muitas acontece. vezes dá certo uhum. Só que infelizmente das, Na maioria das vezes tá dá errado. errado E aí eu, t- eu tentei
1: entender Dentro da minha expertise aonde que o o negócio que eu atuo está diretamente relacionado a isso. E o que acontece? Principalmente o empreendedor que ele ele abre por necessidade, ele abre sem sem todo esse conhecimento de de marketing, de branding, de como como que eu vou investir. Muitas vezes ele vai na tentativa e erro, mas não tem capital para errar. Então, tentou, errou, acabei me dando mal. E ele não tem conhecimento básico de ele vai muitas vezes na onda ele não tem capital para errar
0: às vezes não tem capital para tentar exato é, é verdade e você tem que inventar crédito capital é para fazer aquilo acontecer perfeito e
1: o que que entendi? existe uma ferramenta ele entender
0: antes de abrir aquela loja quanto que ele
1: precisa de capital para tentar para tentar aquilo e e, e aqueles que já entraram e que estão no processo né de a água está subindo daqui a pouco tá... Estou é... afo... ficando afogado. Como que a interesse ela pode uti... ser utilizada como um bote de salva-vida para essas empresas? Então, uhum. é... E, assim, é uma é comum nas empresas que eu a pergunta. Cara, eu não sei se eu invisto em rede social, eu não sei se eu vou para a internet, eu não sei se eu fico aqui, o que, que eu faço. Qual a rede social? É realmente válido isso? Então, essas perguntas que muitas das vezes... Inibem o profissional, porque ele não pode e não, não,
0: não ter capital para errar, o que, é que ele faz? Eu não invisto em nada. Eu vou ficar aqui. No... Mas, aliás, o, o marketing explica isso, né? Tem, tem, uhum. tem estudos sociais. Que se você oferece muita coisa ao mesmo tempo ao seu cliente, se a mente humana, quando está em dúvida, ela posterga a, de, a decisão. Então, muitas vezes, quando você dá muitas opções e elas não uhum. são relevantes para o seu próprio público, a tendência é que ele não compre, ou que ele adie aquela Exatamente. decisão. Então, o que oferecer, em que isso. momento, ajudar o seu cliente a diminuir essa, essas opções para direcioná-lo para o que realmente é útil para ele, pode ajudar você e o cliente. E isso. isso chama-se paradoxo da
1: escolha, é que é um demo, porque o ideal é você apresentar no máximo até três opções para o seu cliente. Vou dar até uma pergunta, vou até fazer uma reflexão que as pessoas que estão nos ouvindo aí. É, repare, quando, quando você for é, em algum, entre aspas, podrão, né, que a pessoa fala, lanchonete tradicional, que você abre o cardápio, tem 40 tipos de. Vê quanto, caso seja a primeira vez, tá? Quanto tempo você leva para escolher o teu, o teu lanche? E quando você vai no fast food que é padronizado 6 a 8 quanto tempo você leva o, o tempo do fast food era é muito mais rápido porque você tem as escolhas são menores quanto mais escolha te dá mais por que parece mais indeciso você fica. fica né e então isso isso é, é é algo que a inteligência artificial utilizada isso ela pode ajudar e foi essa a ideia que nós essa ideia que nós estamos tendo na, na full time de utilizar essa inteligência artificial uh, para que o cliente, o pequeno empreendedor, médio empreendedor, o, aquele que só está sonhando em ter um negócio, que ele entre numa plataforma e ali ele faça um, um descreva o que é o mar, um negócio dele, o que, que ele vende, o que, quais são as características do produto, venda, enfim, faça toda uma uma análise e a, a, a ferramenta dê um 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 mapa para ele, ó. Nesse atual estágio da tua empresa, o ideal é você investir nessa rede social, com essa frequência, com esse tipo de post, mas faça também isso isso na sua equipe. Então você tem ali um relatório, pô, é muito mais fácil dele ver aquilo e ele, poder, ele tem um direcionamento, ele tem um norte, inclusive até com sugestões, porque a ideia é ser uma solução completa e não causar uma segunda dúvida no, no sim, empreendedor. Sim. Então beleza, eu tenho que investir em rede social dessa forma, mas eu não sei fazer. Então nós estamos pensando também que essa ferramenta já também dê uma uma série de opções de profissionais para cada uma daquelas áreas que foi determinada para que ele faça contato. E E quem é seu
0: time que ajuda a fazer tudo isso? Quem são essas pessoas por trás da Full Type além de você fazendo fazendo essa essa inovação? E como é que as pessoas te acham? Né? para encerrar é aquela hora do Jabá (risos) Perfeito, por trás da foto
1: Nesse projeto específico Que nós estamos montando Para a inteligência artificial Que foi o o propósito do PIS Estou com eu e o Luiz Que é meu sócio nesse projeto Luiz Castro Júnior Ele teve toda a sua carreira Voltada para a área do marketing digital Para a área da da tecnologia atuou muito fortemente naquela bolha do marketing digital, dos infoprodutos e tudo mais. Então, é, fez escala com diversos... Sempre no backstage, tá? Mas é, ele serviu como impulsionamento de muitos desses projetos. Então, ele criou... Nós já temos um relacionamento já de longa data para trabalhos com clientes da Full Type. Então, nesse projeto, a gente acabou unindo forças para poder lançar. Porque vem com a minha expertise de um mercado mais publicitário, mais do marketing, do brand, enfocado no negócio local, e eu trago ele toda essa parte de visão tecnológica, inclusive antenado com o que acontece, principalmente nas inteligências artificiais. E nós estamos no processo de montar esse projeto, então estamos naquela busca do empreendedor de estruturar o projeto, procurar fomento e tudo isso para poder é, virar realmente a realidade, que é o nosso objetivo final. e Então essa é a escala, são as duas cabeças que estão nesse projeto fomentando e trabalhando para estruturar toda, toda essa cadeia que a gente está pensando em fazer. E como me acha, não, é, pode ser através do Instagram da FullType, tem lá fulltype.marketing, tem o nosso site também, fulltype.com.br, fulltype, F-U-L-L-T-Y-P-E, e meu, meu celular também, quem quiser fazer contato comigo. 22, são uma sequência de 5,9, são 9, 5 meses.
0: (risos) Final, 69,40. Show. Show de bola. Para quem se interessar um pouco mais sobre inteligência artificial, a Google tem um um curso introdutório de inteligência artificial. É só botar lá Google, curso introdutório de inteligência artificial, no próprio Google, você vai achar. É um curso curto, que demanda poucas horas por dia para fazer. Mas é bem, é bem interessante, bacana. é bem focado para quem está começando, para quem está querendo entender qual é a lógica da, 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 da inteligência artificial. Acho que vale a pena dar essa agugada aí. Posso dar uma é, outra até...
1: sugestão também que serve, que é complementar o que você está falando. Está muito em voga o chat GPT. O Sebrae também tem um curso para entender o chat GPT. É, a sua, busca lá no Google, bota Sebrae curso chat de que vai aparecer o um linkzinho lá, pode ser cadastrar também é um curso bem, é bem introdutório, mas ajuda para quem tá, né, tá, só ouviu falar não é, sabe essa ainda, a né? ideia. Essa é a ideia. Essa e a partir daí é. ele começa a procurar novos conhecimentos novas, é, novas diretrizes show de bola, quer deixar uma mensagem final aí? Bem, a minha mensagem final é que não basta é, ser grande para você investir em marketing. Você tem que querer ser grande. Então, independente do tamanho da sua empresa, do tamanho do seu negócio, a visão tem que estar, como diz o poeta, além do alcance. Então, sempre pense grande e realize de acordo com a sua realidade. Mas não deixe de pensar, não deixe de planejar, porque... O mercado está cada vez mais restrito, está cada vez mais competitivo. A inteligência artificial, ela abre muito o campo, mas abre para todo mundo. Então, vai continuar continuar a a questão da concorrência. Então, é se qualificar e e ter sempre os olhos bem abertos para as novidades e não não se restringir.
0: Show de bola. Meu amigo, eu gostaria de te agradecer. Eu que agradeço. E participar da minha estreia aqui também. Opa! Apresentando. Espero ter sido útil a a todos, a audiência, ter através dessa dessa interlocução, fazer com que o o público entenda a sua proposta, a sua empresa tenha contato e que, em meio disso, a gente pudesse descobrir e desmistificar alguns conceitos sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre inovação. Muito obrigado pela sua audiência. Espero encontrar com vocês novamente e até a próxima.